0: Välkomna till H-podden. Mitt namn är som vanligt Adam och med mig idag har jag Kikarna, Max och Thomas. Hur är läget med
1: er?
2: Det är bra tack. Det är bra, det är bra tack. Jag, är med. jag har precis kommit hem från jobbet så att tisdagarna är ju sådana. Men vi kör på. Absolut. Det var det
1: med dig Adam?
0: Jo det är bra. Jag undrar mest vad du vad, vad är, det, vad är det kvar.
1: Nej jag avgick inte riktigt. Nej, jag, jag får en andra chans
0: här. Du överklagar?
1: Ja, det, det verkar ju vara på tapeten just nu överklaget.
0: Men om vi börjar med nyhet så Viktor Stråle till Björklöven. Coachat två matcher, sex poäng. Vad tycker ni om den rekryteringen?
1: Jag gillar den spontant. Äh, ung, modern ledare som vill spela det hockey som man förstått äh, detaljkunnig. Äh, har ju inte varit headcoach på seniornivå innan var det lite i Malmö, J18 och 20 men och äh, gått under Peter Andersson där man lär sig en del äh, om hur man coachar och även under Fråga äh, Rönnberg i Sjölunda så äh, har nu mycket bra influenser att plocka med sig jag gillar rekryteringen av Björklöven. Känns både bra och kortviktigt, förklart med ny röst och att han kan implementera kanske ännu tydligare vad man vill göra på isen och gå igång typ hatchings nu, för han har ett ganska hårt ledarskap, sätta inte några kummar emellan, utan säger vad han tycker. Och även på lång sikt, för att han och Kent tillsammans med övriga sportliga ledningen är en väldigt bra Grund att bygga på studiaklöden.
2: Jag, jag har ingenting att tillägga. Jag tycker det var bra att sammanfatta av max.
0: Och så säger vi även grattis till Fredrik Andersson som har nått milstolpen 100 mål i Hå. ssk produkten
1: Ja, ja, ja alltså jag, utan att kolla för listan innan så tänkte jag att han hade fler än 100 mål. Alltså redan innan han gjorde mål i Gormit men man tänker ju Becker Andersson som en som varit i hockey och sen ska han oavsett och även om man fallet inte så riktigt så ja, jag tror han hade 300 mål men såklart
0: Och sen har det även hänt tränarförändringar i Antuna. sparkat sin tränarduo och flyttat upp Jimmy Andersson från g 20 och så har sportcheferna Danielsson och Mårtensson gått ner som assisterande tränare. Vi kan, det, vi kan, mm. vi kan, vi kan väl eh, inflika där
2: också eller tillägga att eh, Anderstrom har inte varit eh, i eh, seniorlaget under hela säsongen. utan Han började ju i j 20 och flyttades upp. Och nu flyttas han upp ytterligare ett snäpp då
1: från assisterande till headcoach. Ja, uh, framförallt måste vi ju nämna bilden uh, jag vet inte om det var så officiella eller om det var bara hockey svenskan uh, Fantastisk bilden på uh, Jimmy när han presenterades Precis. Ja, alltså underbart och blicken och nej uh... ja, men jag alltså, accepterar hur en stor är liksom och inte vara så jävla kamerabän hela tiden måste jag stå bakom det uppskattar jag. Det var en häftig bild, det var det. Absolut. Men sen, grejen är att man plockar ner sina sportchefer mot den som då och i båten. Jag är ju generellt emot det. Jag tycker att det ska finnas en liten brygga mellan ett spelat och kanske sportchef är det men då är det samma person. Men att eh, ofta brukar man prata om eh, typ som är Sveriges och så, med Peter Jakobsson, har han var för nära laget eh, och kom ner och skällde ut laget i pauser och kanske efter matcher och sånt. Och nu tar eh, han tina ner dem och ställer dem i båset hela tiden. Kanske lite skillnad när deadline dagen eh, är förbi där de inte är liksom sportschef och den har för denna den förutom att det kanske handlar om förlängningar, men i normala fall så gillar jag inte riktigt när sportchefer ska blanda sig i den nära delen i den bemärkelsen
2: som man kan säga. Så. Sen är det klart att det var ju en smidig lösning för Almtuna och Det är väl inte första gången ändå som sportchefer går ner och tillfället eller så när det är lite krisigt och går att gå in. Almtiuna har väl inte så mycket ekonomi, så att så sätt så. Är det väl ändå en rätt så logisk lösning när, när de känner att de måste göra någonting?
1: Ja så är det och eh, Som sagt eh, Nu är ju inte sportschefen så när jag kanske skickar iväg spelare under denna tiden av året Och eh, Bättre då om den hela tiden är närvarande som en tränare än eh, Sportschefen som alldeles för stort dagligt inflytar jag och var nere i omklädningsrummet och på match och så Då i detta fallet kan är väl bättre än vad det när en trän, Eller att kommer ner hela tiden. När han inte är skriven som tränare. Liksom. Och sen kan ju tilläggas att. Antunnas att tränarsituation har ju redan. Sen i somras när eh, Robert Kimby valde att. Gå till en civil karriär. Eh, var lite oklar. Även om man inte skulle lägga någon skugga på. Eh, ledare. Pojken som man har haft nu under säsongen. Det känns ju som ett intressant namn
0: i alla fall. Även om man inte vet så mycket om honom. De har ju väldigt bra juniorverksamhet. För att
1: inte vara ett mm. superelitlag. Verkligen. Och eh, OS är än en ung coach. Modernt tänkt, eh, Sverige har ju ändå varit ganska dyktiga på att... Eh, inne in yngre tränare och ger dem chansen. Jag som följer nu är inte riktigt den. Där är det liksom 40 gubbar som turas om att ha ett jobb i ligan som huvudtränare. Sverige fortsätter sin trend med att man på unga och därför att våra tränare är efterfattade och många kan ta steget ut ihop och liknande. Och det gör ju antingen att steget i den riktningen nu också. Den har jag inte alls koll på andra funktioner men spontant det känns intressant i alla
0: fall. Yes, vi går vidare? Lite dansk sak på stund, Max.
1: Eh, Ja. Det handlar ju om att eh, dagen Eriksson har eh, valt att eh, lägga av här sin eh, spelarkarriär. Men det var väl fortfarande, om jag förstår det rätt, finnas runt eh, Vika skogan kunnat kunde inte släppa det. Så han gästar ju Stamme och Svenskons podden där kommer finnas runt laget lite av vad och så, och vill följa resa men våran kompis Oliver Wollén skrev ju en text på Svenska Fan som hyllade dagens insatser både på och utanför isen i Vika skogar. så vi tänkte ta ett litet utdrag var tack för allt Mikael Dagen-Eriksson för öppna Dagar sedan kom besked att blicka av Skogas lagarscener och kulturbär Mikael Eriksson tvingas avsluta sin karriär. Den fullskrav som rådrufade i början säsongen vägar och därför kastar 61 in handtryget nu. Eh, för mig är Mikael Eriksson den första spelaren som jag följt från byten till avslutad karriär. Jag. jag minns hans första säsong jag minns hans återkomst efter utlandsäventyat, jag minns hans röver lagarscensbilden. Det finns många andra avslut som känns tunga tidigare men detta avslutar nu ändå det där tidigt. Att taggen tvingas avslut så tycker jag är. Med en skada kan inte beskrivas som annat än sorgligt. Han ska borde avslutas med framgångsrikt slutsätt en utflykning samt ett firande där finns inte med en en skada. Av allt man hör från människan mitt i det finns det inte mycket till att säga. Han har varit en mycket långtig lag. Kapten både inom laget men även av supportrarna. Så någon utifrån har han alltid varit en av de mest vältalig och därför är det intressant att lyssna på. Många intervjuer med idrottspersonlighet är ofta bleka men Daggys utvjuer var nästan alltid underhållande. Av egen erfarenhet har han alltid sett ut för sina lagkamrater och försvarat dem när det är kritik. Vilket är ett väldigt gott personligt fram just en Sen skriver han lite om dagen också som spelare men all hans eh, karriär som isågspelare men det är personen och intrycket man har fått utav Mikael Dagen-Eriksson och hela Sverige. pratade om honom och har gillat honom som sticker ut för mig i alla fall uh, Fint skrivet av Oliver
0: Och om ni inte förstod vad Max sa så finns hela Olivers text på Svenska fans På svenska? Ja yeah.
1: <laughs> Vad har ni för intrycket av
2: dagen? Uh, mina intryck är väl att eh, det är den här eh, spelaren som eh, det inte finns så många av i, i, i dagens eh, hockey Sverige. överhuvudtaget kanske i dagens hockey. En spelare som han har gjort 13 säsonger i, i Bik Karlskoga sen i årsäsonger och eh, kämpat eh, slitigt. Eh, varje byte har han gjort allt han har kunnat för eh, Bik Karlskoga. Så att eh, det, han är inte ett unikum, men det är som sagt det är inte många spelare som eh, har gjort lika mycket för en klubb som eh, Mikael Dagen-Eriksson har gjort för Bik i Karlskoga.
1: Så all respekt du. Och, eh, ja. och ska ju tilläggas att Saggen var ju den sista om man kan säga så nu eh, av den eh, bik-traditionen som har förts med Vessner och Christian Karlsson och Kristoffer Näslund och Bötrelander eh, och så vidare och så vidare. Så det blir intressant att se vad stik eh, tar vägen rent med den typen av ledare, både på och utanför isen. Men jag tror att Aggeman har satt som starkt avtryckt att det kommer att leva vidare. Och Framförallt gillar jag vad man hörs nu med allt som varit med inkilningsprocesser som kommit upp i hockeyvärlden med Kyle Beach och Erik Ransvits vittnamn om det var i lidju på 90-talet och så vidare och så vidare. Man hör bara att saggen eh, och övriga av de ledande spelarna i Torskogar har en fin eh, inkilning på ett bra sätt som är trevligt och rolig för alla nya. Det är inte något elak som sticker ut eh, utan en inkilning som det ska vara där alla kan vara sig själva och lära känna varandra och låt, låta vara sig själva utan att bli nedtryckta på något eller annat sätt. och Det tycker jag även Säkerligen en har och stor del i måste lyftas nu i eh, den värld som vi letar runt med och inom hockey och idrotten lag som det låtsade ut i slutet av förra året.
0: Har du något att tillägga Thomas?
2: Nej jag tycker Max han fick fram det på ett väldigt fint sätt så att, eh, jag vill bara säga att eh, han tillhörde kanske inte de här målskyttarna. Och, eh, han spelar inte i första linan och så, i alla fall inte på slutet då. Men alltså ändå lagkapten och han tillförde så oerhört mycket till sitt lag just med det här med att gå i bräschen för det här hårda slitet och alltid kämpa för klubbens hjärta. Det är all ära för spelare som stannar kvar i samma klubb under så pass många år och verkligen gör allt för klubben. verkligen All heder åt Mikael Dagen Eriksson.
1: Och.
0: Då går vi vidare till. Nästa punkt. Jag ska prata lite allvar. Alla känner ju till. Vad som händer i världen just nu. Men vi ska. Kanske prata lite om hur hockeyn. Borde hantera det. Är det någon som vill börja?
1: Ändå är väl att säga att. Svenska isrättsförbundet skulle behandla det eller ändå säga, men om början med på annat sätt än vad han gjort med Anders Larsson i spetsen. Jag tycker det är rydgradslöst och respektlöst på många sätt. Så som Anders Larsson står i spetsen och skött detta från Svenska isrättsförbundets sida.
0: Det är ju ett problem att han äh, sitter i att han har så många roller och att han att han vad heter han är ju en del han sitter i styrelsen i internationella va? Ja, absolut. Ja. Och, och det är ju därför han är så himla feg när han ska prata för svenska ishockeyförbundet. För han kan inte han, han känner att han måste hålla med sina kompisar i internationella förbundet. Eller har ni en annan uppfattning?
1: Jag håller och med oss sen... det värst var allt att han var mer engagerad i att försöka tänka konfliktioner och boden än vad det var i att ge Svenska Israelsförbundets ställning i eh, detta då, som mellan eh, Ryssland och Ukraina. Så klart att det blir en eh, konflikt, kanske i och med att de som du säger, styr både internationella och nationella Israelsförbundet, men med en stor sånt som René fastell högst upp i näringskedjan i det internationella ishockeypullet så är det inte lätt för ishockeyn med att typ och andra slåsen kunde sköta på ett mycket bättre sätt ändå.
2: Jag ja både som representant för svensk ishockey och även då för internationell ishockey så har han ju inte visat någon ryggrad och han har ju inte vågat gå i bräschen någonstans utan inväntar då vad alla andra tycker och då först då så kan han liksom ställa in sig i ledet. Han är ju trots allt ordförande i Svenska ishållbundet så det borde ju på något sätt vara han som sätter ner foten och, och visar vägen och eh, allt det här fruktansvärda som händer då i, i Ukraina. Så, så eh, att man då eh, gömmer undan sig och inväntar då vad alla andra tycker och tänker. Det,
1: nej. Det, 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 jag tycker det är dåligt. Ja, han ställer upp i Simons studion i lördag, så är det väl. Eh, tittar där och säger absolut ingenting. Eh, knappt ens har avstånd från eh, det som har hänt. Total eh, inte och genom dåliga eh, genom dåliga svar på intervjun som han har med Wikigård, där och eh, Lena Sundqvist i Simons studion. Och sedan har det tyvärr inte blivit bättre efter det. Även om man gick ut nu och senaste dygnet i alla fall har gjort avståndstagande genom att inte tillåta Ryssland att komma till turneringen som ska spela i Sverige med Tjeckien och Finland och Ryssland. Men det måste jag på ett mycket kraftfullare sätt från början och på ett bättre sätt och på ett mer respektgivande sätt mot människor och folk. Och allting
0: som är utfattat i lägen just nu i världen. Alltså, I lördags när han var med. Jag reagerar så kraftigt när han liksom... När de får frågan. Kan du se att... Kan du se att Sverige... Jag tror... Jag kommer inte ihåg om det var att Sverige skulle ställa upp. I ett VM med Ryssland. Eller om det var att Ryssland borde få vara med i VM. Men svaret var i alla fall... Inte i dagsläget, men det är så långt bort i tiden.
1: Mm, jättelångt bort. Uh,
0: men alltså oavsett det, det Putin har gjort blir för fan inte ogjort, oavsett hur lång tid det går.
1: Alltså... Nej, det... hans handling kommer ju stå kvar ändå. Uh, oavsett. Så är det ju.
2: Nej, jag, jag tror att vi, vi kan vara rörande överens om att Anders Larsson skulle ha agerat mer kraftfullt och framförallt skulle han agerat tidigare också och inte, som jag sa innan, inväntar vad alla andra tycker och tänker och då kan han liksom rätta in sig i ledet. Han borde vara den som eh, visar vägen, framförallt i en svensk iso, men även internationellt där han då
1: sitter i styrelsen i internationella isokussionet också då. Men eh, hur tycker ni att Sverige ska agera med sina 30 proffs som spelar i KL eh, och så vidare och så vidare. Det var ju sjucker som var på isen idag när jag garin på slutspel och jag. Alltså ja, är, jag. Ja, det det, alltså.
0: Jag vill ju att de ska, alla ska bara bry, lyckas bryta sina kontrakt och hem och jag hoppas verkligen att ingen tänker signa för en av KL-klubben framöver. Men det är väldigt lätt för oss att sitta och säga hur KL-spelare bör agera. Det är inte det enklaste att bryta avtal. och sen Men ni har eh, ju
1: två spelare gjort idag. kanadensare det är ju två spelare som har brytt sin kontrakt idag. Okay. Säkerst, det är klart du lämnar pengar på bordet och annat, och såklart mer invecklade detaljer i kontrakten. Vad vi kan sätta oss in i. Mm. Men det är värt, i alla fall möjligt att prata ut en viss kontrakt, om man kan säga så. Mm. Ah.
0: Nej, det, det jag försöker säga är bara: Jag har ingen aning om hur enkelt det är, eller om det finns någon form av skräck inblandat. För, men jag, det jag vill såklart är att alla. Om de har möjlighet att de bara visar lite
1: ryggrad och bryter sitt kontrakt och drar därifrån. Ja, och det är kanske en process som är igång eh, vad ska man säga? bakom media just nu. De inte har kommit ut. Eh, det är mycket möjligt och så hoppas jag att det är. Men eh, indikationerna var ju kanske inte sådana annat det var spjutspelare på, på isen idag. När jag Gagarin klubbsspelet så är det som sagt.
2: Det är ju inte en enkel fråga. Jag skulle vilja bolla vidare till en annan fråga. Jag läste en tweet från Per Björman som svarar på en fråga. NHL-ryssarna får fortsätta spela. Och då svarar Per Björman. Ja, individer straffas inte på basis av vad de är födda. Det är när de representerar nationen som invaderar. De är uteslutna. Och, eh, det kan jag eh, tycka att det är en rätt så eh, markant skillnad där. Alltså, när man representerar landet, nationen, när det drabbar eh, Putin. Då, att eh, hans eh, landslag i olika sammanhang och inte ställa upp på olika... Aktiviteter. Men när man då är enskild i en klubb, då är det svårare kanske då att man ska inte blanda ihop det. Jag tycker det är en rätt markant
1: skillnad där faktiskt.
0: Ja, det är ja. liksom.
1: Då är det ju Men Jag håll
0: Ja. Alltså, allt handlar ganska mycket om vad man har för politiska åsikter. Om man tar RSK till exempel som har Nikita Tolopilov som inte är men som är född som är belarusier och därför och det är ju, ja, den diktatorn är ju ganska tajt med Putin men han har ju inte valt att bli född i Belarus men skulle han liksom vara för den här invasionen och stötta det så är det en annan sak alltså men det är liksom man kan inte sparka ut någon eller för att den har en viss nationalitet. Det...
1: Nej. Folk ska ju inte drabbas när de själva inte har gjort någonting för att de är födda i ett viss land. Eh, så radikala kan det inte vara att, vi, att folk ska drabbas för att man är födda i viss land eller vid viss land nu. Så... Eh, typ som jag slät att tyring och kräft att eh, skickat in ett eh, brev till svenska isuppgivandet att alla ryska spelare ska deras kontrakt ska brytas i Sverige här och nu. Um, då, 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 då går det in på individ och inte liksom att det ska drabba individ och inte när de representerar Ryssland i landslag. Och då tycker jag också som ni att det är helt fel.
2: Mm. Det lyser ju och rättshögt också där att det är ju Det som Tyyringe alldeles säkert syftar på. Och Brås har vi inte hur många ryssar de har i sitt lag. Och Brås är väl
1: en allvarlig Oftast, konkurrent. Ja. Allvarlig konkurrent. Bajulin i mål, bland annat, som ja. och jo. ett eh, dussintal. Ganska många.
2: Du ska inte ha landskamp att bland annat. Ja, och som sagt, då Borås är ju en allvarlig konkurrent till Thuringe. Thuringe har ju som mål att, att ta steget upp i pocketen. Nu vet jag inte alls hur det ligger till där och så vidare i det i det stilspelet eller hur långt de har kommit. Men, men ja,
1: Thyringe det är klart. Ligger, det. De ligger fyra i all
2: som går och två. Ja. Eller sen, sen skulle jag bara vilja göra ett till... Ja, Nej, Jag skulle bara vilja göra ett tillägg här. Det, det, en sån spelare som Alexander Ovetskin har, har ju figurerat mm. rätt så mycket i, i media här, och man kan tycka och, och vad man vill och så vidare om hans hanterande av situationen. Det är klart att det är hans, han har sin familj kvar i, i Ryssland, men alltså. Han skulle åtminstone kunna göra en väldigt tydlig markering. Det är att byta Instagram-kontobild. Det, alltså, det kan du väl i alla fall våga, Alexander Ovechkin. Det, det är det minsta man kan begära. Alltså ha en bild där han poserar ihop med en man som har gått in i ett främmande land. Invaderat ett, ett eller inte främmande land, ett grannland. Liksom. Det, 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 nej. Det, där går min gräns På något sätt Alexander Vetskin det, 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 det kan du göra Åtminstone Radera den Eller byta ut den bilden
0: Det känns ju lite konstigt Att ha en sån profilbild och sen säga Att man är opolitisk Ja precis Men Vi verkar Överens om det mesta här Är det någonting vi har missat
1: Nej, men det är väl bara att uh, uh, ja, berömma fotbollen med och uh, att de uh, var snabbt på det att flytta Champions League-finalen från uh, St. Petersburg till Paris. Uh, hur de har nu löst det att, uh, att Sverige, polen och Tjeckien i ihop, att de inte ska spela med ryssland i playoff och så vidare och så vidare. Uh, Och sen... Uh, Framförallt eh, bygga upp till Ukraina som står emot och alla länder som slutar. Absolut. Ja, ska vi gå vidare då? eller kan vi göra.
0: Och en debatt som har florerat de senaste veckorna är, har det väl blivit. Det tog hundra år för beslut att komma men... Efter Södertäljes anmälan har Västerås fått poängavdrag och Södertälje tilldelas en 5-0-seger i matchen man förlorade med 3-2 efter straffar och Västervik tilldelas en 5-0-seger för 4-1-förlusten man hade och det hela grundar sig i att Akalov och Grebentjikov inte hade arbetstillstånd. Och, jag tänker att... och
1: ska vi ska ju tilläggas att det att har överklaget, kan vi säga.
0: Ja, och det kommer vi nog också komma in på. Men vi, jag tänker att vi får börja någonstans med att titta på beslutet och tänka om det är rätt utifrån regelverket.
2: Alltså, det stora felet är, ju om vi nu ska börja i den änden, så är det ju att det finns ju liksom om Västerås IK nu ska straffas. Västerås IK har ju gjort fel, men sen är det ju många andra instanser som också har gjort fel. Då. Migrationsverket har lämnat felaktiga vilseledande uppgifter och... Svenska ishockeyförbundet och eh, ligaorganisationen Hockeyallsvenskan hockey, har, har ju också, vad jag har förstått lämnat felaktiga uppgifter. Men eh, det är ju ändå Västerås IK som har arbetsgivaransvaret och det slutliga som då låter spelarna komma ut på isen och eh, att det ansvaret kan ju aldrig ta sig ifrån Västerås IK Så, Västerås IK har gjort fel och Västerås IK ska straffas på något sätt men eh, att det och sen ska straffas på detta sättet med poängavdrag. Det innebär ju att det är många andra klubbar som också dras in i det här. För det pågår ju sträckstrider både i botten och i toppen av tabellen. Om man säger så. Så att jag kan tycka att en bot hade varit bättre det är jag vill inte sträcka mig så långt som jag har läst vissa skriver att det, det är åt att det, det, det är horribelt och allt vad det är liksom, det, det, man måste ett regelbrott och då måste det bli någon påföljd men inte poängavdrag utan en bot men samtidigt så är det lite svårt också där. För eh, ponera nu då om den här eh, okvalificerade spelaren gör match vad vi har insatt. Till exempel då mål inklusive game winning goal i, i de här matcherna som vi är nu då. Ska det bara vara en bot då? Så det är inte helt enkelt. Så det, det, vill jag, det jag vill komma fram till är att regelverket måste ju ses över och påföljderna när man överträder regelverket. Sen kan man ju diskutera varför Västerås IK har, har gjort det då. Det är ju ett antal instanser som jag säger som jag tycker har gjort fel på vägen. Men Västerås IK har ju då ändå som arbetsgivare det slutliga ansvaret. Men ja, ungefär så.
0: Ja, det, det, en del känner sig lite förvirrade kring... Vad som borde vara rätt och vad regelverket säger. Det var därför jag ville helst först gå igenom om ett rätt beslut har fattats baserat på regelverket. Eh, och om man tittar på tävlingsbestämmelserna så står det ganska tydligt att om, om en klubb har använt okvalificerade spelare så... Ska de bestraffas med en 5-0 förlust. Så Och sen kan man tycka att regelverket borde ses om för de här väldigt unika fallen. Det kanske jag inte tycker. Men jag kan inte se att man har... Alltså det går inte att säga att man har gett fel straff för det är antingen straffas de eller straffas det inte och ska de straffas finns det bara en påföljd som står nedskriven i, i reglerna. Jag tycker även om man läser regelboken så är den ganska tydlig och det är också något Zetterberg kan jag tycka borde göra och inte göra, försöka göra en egen tolkning för att få in dem så snabbt som möjligt. Och jag kan även tycka att det är amatörmässigt, för som jag förstår, det har han inte någonting av det här Så, av den här informationen han fått från förbund och migrationsverk i skrift. Och då är det Hur ska man då kunna bevisa att han har fått fel information?
2: Nej, han, han säger ju själv att han har fått fel information, och hade han fått en annan information att eh, det, det hade varit okej okay, och, och det hade visat sig att det var okej okay. då, hade, då, hade då hade vi inte hamnat i den här situationen men uppenbarligen så, så eh, någonstans har det, har det blivit fel VIK har gjort fel eftersom de har spelat okvalificerade spelare men informationen måste ju på något sätt eh, ha eh, man kan ju inte gripa information ur luften
0: eh, får man ju hoppas och eh, då måste ju ja det, det jag menade var, det, han säger att han har fått fel information. Men det måste ju kunna bevisas på något sätt. För det kan ju i teorin vara så att han säger så för att det ska bli mer komplicerat. Alltså, jag tror absolut inte att han har ljugit. Men man kan inte bara ta hans ord. Och om det inte finns något nedskrivet så är det ju väldigt svårt för... De som gör själva utredningen att använda sig av hans, hans, hans berättelse om det inte finns något som styrker det?
2: Nej, alltså, vi lever i 2022. Alltså, det finns hur mycket teknikalitet som helst. Det, det finns alla möjligheter att dokumentera saker. Vi, vi kan skicka meddelanden hur snabbt som helst. Och vi kan, men, alltså, vi kan, och man kan skriva ut dokument, alltså. Och det är ju frapperande att eh, om det nu är så att det inte finns några skriftliga dokument. Herregud, Migrationsverket är, är en stat, statlig myndighet. Eh, alltså hur tar de sina beslut? Man kan väl inte bara, man kan väl inte bara ringa dit och få ett, ett, ett beslut. så Eller, eller okej, okay, är det en handläggare som vet vad de pratar om och så vidare. Men i alla fall att man, okej okay, jag, jag skickar ett beslut så man får det på skrift. Precis som du säger Adam, man kan ju inte bara få ett beslut muntligt. Det måste ju finnas skriftliga saker på att man har fått godkännande. Man kan ju inte bara ta det muntligen. Och eh, den vet man ju inte. Så jag, jag kan tänka mig att det är många som har gjort fel i den här soppan. Sätterberg eh, Patrik Sätterberg i Vik har gjort fel eftersom han då bara har gått på vad jag har förstått, muntlig information. Och eh, Migrationsverket har då inte gått ut med någon skriftlig information, vad jag har förstått. Och eh, inte heller Svenska Isoförbundet eller ligan, Liga organisationen svenska har gått ut med någon skriftlig dokumentation. Ord står mot ord hela tiden. alltså Vi lever i år 2022. Samtidigt finns det ingen kontrollapparat. Det borde vara check, check, check. Jag vet när jag håller på, man sitter hemma vid datan och man ska skicka in en ansökan om ersättning eller vad det är. Är det minsta lilla som jag har missat att fylla i, då går det inte att skicka iväg den. Det borde vara samma här också. Du ska inte kunna registrera en spelare om det inte är check, check, check. Och de här checken, det måste ju vara skriftliga beslut bakom. Punkt.
0: Och att, det ska, att allt ska dokumenteras i, borde ju också vara Zetterbergs ansvar. Då det är han som är ansvarig för att allt ska gå rätt till.
2: Absolut. Det är, Västerås IK kan aldrig få säga huvudansvaret i, i den här gaten eller affären. Eller vad nu kallar det för. För det är Västerås IK som har arbetsgivaransvaret. Västerås IKs ansvar att se till att man samlar in in all information som behövs ha beslut på det skriftliga beslut på att det är, nu har vi fått från Migrationsverket vi har fått från Svenska Isoförbundet, vi har fått från Ligaorganisationen Hogga Svenskan, och om det nu är någon mer instans som man behöver ha beslut på vi har fått grönt ljus från alla de här och vi har det på papper, vi har det skriftligt då kan vi gå in i den här kontrollapparaten och check, 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 check. Och sen så kan vi klicka in de här två ryssarna i rostern. Varsågod, då kan vi ut och spela. Men uppenbarligen så har de kunnat komma ut och spela. De har kunnat komma in i rostern trots att de inte haft arbetstillstånd. Någonstans har det gått fel tillväga. Och det är många som jag ser det, som har hanterat den
1: här frågan fel.
0: Max, vad, vad, vad tänker du kring det?
1: Eh, och så, jag fastnar i hudiksvall och sitter och kollar på den lite. Eh, men eh, jag håller med i den i säger. Eh, jag förstår ilskan från Västerås över att istället eh, jag ska anmäla, men samtidigt så måste man ju kunna se att eh, alla klubbar hade anmält det om det hade upptagits att någon fel hade begått. Jag tycker att en gick klubbar som säger nej, det hade vi inte gjort. Jo, det hade man. Sen kan jag tycka att saker och ting ska fortsätta träffas regelbundet i norren. Klubbschef också. Att det ska kunna skötas på ett kanske bättre sätt, men problematiken är att den ska kunna uppstå. Det är ju där som är problemet tycker jag. Och där är problemet växer kanske Migrationsverket och så vidare. och så vidare Bort att prata om när vi inte har vi har fakta, men vi har ligger inte all fakta som klubbarna har fått till sig och Migrationsverket. Så det har säkert en dialog emellan som inte vi utifrån har tagit del av.
0: En sak jag reagerar på när jag, när jag läste Zetterbergs kommentar om överklagan. Eh, alltså, det var, han, det var det jag läste. Han dementerar... Ä, ä, han säger ju inte att de inte har gjort något fel. Men han tycker att straffet är för hårt. Men det finns ju ingen annan... Antingen har... Nej. Alltså det, det finns ju bara en påfälld i reglerna. Hur menar han att de som har uträtt det hela ska kunna ändra på straffet?
1: Ja, ja jag förstår eh, vad du säger. Eh, jag tror där. nu vet jag inte vad han det men jag tror att han uttrycker det i en eh, större fråga att han tycker att det måste ses över eh, för att det ska bli en sportlig rättvisa på andra lag. Så klart det inte var sportligt rättvist för äh, Västervik och äh, spela mot äh, Västerås. Grebensikov var, inte, äh, Grebech, var äh, registrerad korrekt. Han gjorde en assist och de vann 5 i 5-1. Äh. Men samtidigt att lag ska kunna få nackdelar av matcher som de inte påverkar för mig och saker som sker utanför isen att det ska kunna drabba dem. Det där. Jag tror dig jag i ett större perspektiv att man måste hitta en lösning där inte oskyldiga klubbar drabbas. Det är de klubbarna jag lider med. Almtyna är i dessa fallet ett team för VTS är det mest. Sen är det förklart synd om Esteskå och Västervik som fick möta Västervik som var stjupade av två spelar som de inte skulle få använda än i Västervik fall. Men som sagt jag tror att det är en fråga som sätter mig till ett större perspektiv än bara den enskilda händelsen. Att man måste hitta ett direktsystem som ett bättre form Sen har ingen aning hur det skulle kunna bli bättre utformat för lag som inte är inblandad själva den incidenten kommer att bli drabbade hur den gör det. Mm, ja. Ja, det, är, det kanske blir lite plummigt men det är en svår fråga och det är väl den tanke jag tror Petterberg har. När jag har inte läst en citat av om det var denna situation han tydligt pekade på eller om det det är en stor fråga framöver också. Det är det så ofta händer detta.
0: Alltså han sa, ju, han sa det där i samband med att de liksom har överklagat beslutet. Och det är, det är liksom... Det är, det, är, det är inga inga tävlingsändringar kan ju liksom... Man kan inte göra fel och sen vilja... Alltså om reglerna ändras kan ju inte det ha något med överklagen att göra. För det är ju, Nej, det är ju för reglerna det är det, som var det det. under den här incidenten
1: som borde gälla. Ja, ja. Straffet är ju som du sa helt rätt. Det finns ju inget ansvar för det. Så det finns inget att säga någonting om. Men som sagt, jag ska att det en stor fråga man måste gå ut idag också.
0: Men det jag, det jag blir för som är varför överklaga om din. Fajn om han känner att de är oskyldiga men känner han att de inte är det. Varför överklaga?
2: Jag vet inte om eh, Patrik Zetterberg och Västerås IK är ute efter att eh, någon tjänsteman på Migrationsverket eller någon tjänsteman på Svenska ishockeyförbundet eller på ligan eh, Hockey Allsvenskan liksom ska ges att känna. Det är jag som har gjort fel. Det är jag som har gett Patrik vilseledande, information. I och för sig muntligen. Men alltså han, han vill, vill kanske lite skydda sin egen rygg där. Att jag har fått fel information. Eh, ska man behöva dubbelkolla det och så vidare. Ja, säger jag säger ja, Du måste ha det skriftligt. Det har du inte haft. Men på något sätt så. Eh, det, som jag sa innan. Alltså, vi lever i 2022. Och man kan ju inte sitta på Migrationsverket och på Svenska iserskydd i ishockeyförbundet och även på ligan, hockey, svenskan och liksom bara ge muntlig information i, i sådana här stora ärenden. Det måste ju ske skriftlig dokumentation. Här är ett beslutsunderlag. Om man på Migrationsverket tjänstemannen som man ringer till inte kan ge besked, vänta lite Patrik, jag ska, jag ska kolla upp med någon kollega som är insatt i det här ärendet. Jag återkommer och jag återkommer så du får ett skriftligt
0: besked. Det borde ju känner, vara självklart. Att det är ganska klart, för arbetsdagsstånd för man behövt det alla år. Så alltså, Har man gjort någon form av egen tolkning för att försöka få in ryssarna så fort som möjligt? Alltså det brukar sällan vara smart att försöka tolka myndighetsregler på ett eget sätt.
2: Nej, alltså det, det är ju frågan. Hur många handläggare finns det på Migrationsverket? Hur många är det som handlägger de här frågorna på Svenska is inom ligan HockaSvenskan? Alltså, är det en person bara, eller är det tio, eller är det tjugo, eller vad det är det är? det olika personer som ger olika besked? Det måste ju finnas regler som Migrationsverket har. Det är väl inte första gången ryssar ska in och spela i HockaSvenskan. Det måste ju liksom finnas den tidigare också. Man kan ju inte bli helt handlingsförlamad eller inte famla och inte veta vad man ska säga. Okej, okay, det kanske är någon, någon nykomling som, som Patrik har ringt till på någon av de här instanserna. Men då får man ju kolla upp det med någon kollega som jag säger som, som vet hur man ska gå tillväga och framförallt se till att Patrik Setteberg, Västerås IK i det här fallet, får ett skriftligt beslut på vad som gäller så vi inte ska kunna sitta i efterhand liksom och spekulera och så vidare. Det borde ju handlingarna på bordet visa vad är det som är dokumenterat i det här ärendet? Vad är det som har gått fel? Fråtexcittet och Västerås IK har gjort fel som har spelat de här spelarna när de inte hade arbetstillstånd. Men någonstans mer har det gått fel. Fråtexcittet bör både ha skriftliga Beslut på att spela. Han har inte haft det. Där har faktiskt sett och Västra Oseica gjort fel. Men någonstans mer måste det ha gjorts fel i det, i det här soppan.
0: Och för att förtydliga för lyssnarna vad jag menar med egen tolkning så är det ju en form av 90 dagars regler över det i alla fall att om du har bara visum får du arbeta om du spelar inter, alltså i en internationell liga eller internationell turnering vad man nu vill kalla det. Och då ska det ha varit någon på Migrationsverket som har tolkat hocka som en internationell liga. Men liksom, ja,
2: är, den här tjänstemannen då har gjort en egen tolkning.
0: Ja, och det, men det är, om man är berg, och han får den informationen Alltså, om, om, om någon skulle säga att hockela är en internationell liga skulle inte du bli funderad då?
2: Absolut. Nej, jag, jag har också svårt att se att man ska kunna ändra beslutet. Eftersom det finns ju... Ett fel är begånget. Och som det är nu så, så finns det ju bara en straffpåföljd. Och det är ju där som också är det stora felet att... Det inte finns några andra straffpåföljder och att, att citat välja mellan då utan det är bara poängavdrag och 5-0. Det, det, liksom, det känns lite flegat att det bara finns den straffpåföljden.
0: Ja, men vi verkar överens om att rätt beslut har tagits efter regelverket så... Jag tänker att det är två saker till vi borde diskutera. Och det är det du är inne på nu, Thomas. Och sen om man får, borde få anmäla. Eller rapportera vad man nu kallar andra klubbar. Men vi kan väl börja med. Max, vad, vad tycker du om att det bara finns en påföljd?
1: Det är väl bra i grunden. Annars så... Jag ska värdera situation till situation och det ska göra skillnad och bla 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 bla. bla. Men för eh, i grunden tycker jag det är bra. Sen så kan jag, som sagt, tycka att eh, straffet är hårt. Framförallt som ett lag som eh, drabbats, som inte har gjort något fel. Uh, uh, men det är jättesvårt uh, för hur. Du och det är sätt straffet, så länge det inte är böter, så kommer ju klubba drabbas. Uh, så är det ju.
0: För SSK och Västervik är ju oskyldiga också.
1: Ja, SSK och Västervik är ju drabbade. Eh, mm. Också. Men de är drabbade på ett annat sätt än vad övriga elva, eller vad blir det, lagar när man tar bort Västervik och stöd och eh, i ligan för de andra drabbade på ett annat sätt. Um, så ja, jag vet inte.
2: Adam, jag skrev på lunchrasten idag så skrev jag ner följande min kontenta av det här alltså, förbundet slash tävlingsnämnden behöver se över uppdatera regelverket och straffpåföljder förbundet slash tävlingsnämnden behöver se över uppdatera sina rutiner vid liknande övergångar alltid skriftliga beslutsunderlag tydliga instruktioner man går till väga, eh, till, till, hur man går till väga hur man går tillväga. kontrollsystem på vägen till beslut och eh, eventuella godkännande beslut. Och eh, för spel då så att man kan läggas in i Roston. Det är ju så himla mycket som har gått fel på den här vägen, där det framförallt saknas skriftliga beslut. Och ett kontrollsystem. Och eh, sen då rutiner som eh, man kan undra. Liksom, hur länge sedan är det som de här rutinerna sågs över? Och hur länge sedan är det som regelverket och de här straffpåföljderna. Hur länge sedan är det som man överhuvudtaget tittade på dem? Nu kommer vi till detta läget som vi är i. Och då finns det bara den straffpåföljde som finns. Eh, så då. Eh, kan man liksom inte göra någonting. Men eh, jag förutsätter ju att. Eh, bröda. Ser över. Att kontentan av. Den här soppan blir att. Eh, förbundet. Tävlingsnämnden. Ser över. Regelverket och straffföljder. Och så vidare. Och även att Migrationsverket. Ser över sina rutiner. Och. Eh, om det nu är någon tjänsteman som har gjort fel där. Det tycker jag det känns rätt så klart att det borde vara det. Att man tar tjänstemannen i fråga i att, liksom att du kan inte bara lämna informations muntligt. Du måste alltid kolla om du inte kan själv med dina kollegor. Du får begära återkomma till i det här fallet på Sätterberg när du vet vad som gäller och ge som i det här fallet, Patrik Sätterberg ett skriftligt besked, beslut på hur Migrationsverket ser på det här. Vilka regler som gäller.
0: Och så måste Sätterberg be också om man får skriftligt.
2: Ja, det kan man tycka. Men samtidigt så, Migrationsverket är en myndighet alltså. Jag förstår inte återigen år 2022 en, en statlig myndighet att man bara kan då vidlyftigt bara precis liksom ger ett besked muntligen på telefon eh, det övergår mitt förstånd, samtidigt så är det klart att Patrick Zetterberg skulle också se till att fråga efter och få ett skriftligt beslut, ja
0: Jag håller med dig mångt och mycket om rutiner och skriftligt och eh, framförallt måste alla vara mer samspelta men jag personligen har svårt att se att man ska ändra i regelverket och påföljder. Dels får man, tycker jag, ta hänsyn till hur ofta något sånt här händer. Det har väl hänt, jag tror, när de intervjuade han som höll i den här utredningen så sa han väl att det var... Det hade hänt en gång tidigare ett liknande fall under hans tid. Och det var någon incident i hockeyrätten. Och det... Det säger ändå någonting om att kanske... Det ska behöva klantas till en hel del för att det här ska inträffa. Eh, och sen... Det, det som blir... Fel med att ge om det skulle finnas flera alternativa påföljder är att... Alltså, om jag lägger upp det så här. Om jag tror att SSK hade tagit tre poäng ut om Västerås inte hade haft ryssarna. Då hade jag svarat nej. Jag tror det är troligare att Västerås hade tagit tre poäng istället för två kanske. Men... Det är fortfarande en teoretisk fråga som ingen kan svara på. Eh, och då blir det problem om de som utreder subjektivt ska gå in och bedöma hur matchavgörande de här spelarna var. Och det är Jag har svårt att hitta någon... Jag förstår att folk reagerar emotionellt men rent logistiskt har jag svårt att se hur det hela ska gå till. Det, det blir ju på något sätt att om Västerås bara får en bot, ja, då blir det ju SSK och Västervik som blir drabbade istället för de andra lag. Alltså...
2: Ja, nej, det, det är jättesvårt, Adam. Det är, eh, vad, vad vi, vad jag tror att vi alla är överens om, det är att eh, alla instanser som har varit inblandade i, i den här härvan behöver se över sina rutiner och eh, Svenska ishockeyförbundet eh, Ligan eh, Nu är det väl inte Ligan eh, Hocka svenskan eh, utan det är väl förbundsmötesbeslut eh, Helt enkelt när det är regeländringar och så vidare som det måste klubbas på ett förbundsmöte men Det är Svenska isöksförbundet som får utreda frågan och lägga fram ett förslag till eh, Förbundsmötet om regeländringar och så vidare. Jag har svårt att tänka mig att tävlingsnämnden har egen, att de själva kan ta beslut i den frågan. Men man måste se över påföljderna och det, det är självklart att det behöver utredas ordentligt. Och det, det, det finns alltid, så att säga, det kan aldrig bli helt rättvist. Jag, jag förstår precis vad du säger ocham där att det är bara en bot det, 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 det är inte tillräckligt heller i alla lägen och vem avgör hur pass matchavgörande då blir det alltid subjektivt och, och så vidare man kan ju även om man inte har gjort något mål eller, eller så vidare så, så kan man ju ändå ha varit matchavgörande i spelet man kan ju ha förhindrat motståndarna genom sitt effektiva spel i mittzonen eller vad det är liksom att inte de har kommit till några målchanser. Så att det, det, det är jättesvårt också. Men jag tror bara det här exemplet att ponera nu om eh, den här spelarna som inte är kvalificerade då om de eh, svarar för matchavgörande eh, matchavgörande moment. Hur ska man då väga in i det hela? Eh, då eh, kan du inte räcka med en en bot. Ska eh, ja, det är i vissa andra fall kan kanske räcka med en bot? Det, det är jätte, jättestort. Men, men man måste på något sätt göra en grundlig utredning. Titta på hur man kan göra regelverket bättre. Det tror vi är överens om att. Så regelverket är nu. I, du var väl lite tveksam där, Ada. Som regelverket är nu så tycker jag att man måste se över straffpåföljden i alla fall. Mm. Utreda. Det, är, det är populärt att säga, inte minst i dagens svenska samhälle, att man ska utreda saker. Så, att, så kan vi skicka den till regeringen. De var ju glada för att utreda
0: saker. Vi är inte riktigt överens där, men det känns ändå som att vi framförde vad vi tycker väldigt tydligt. Så det räcker nog så. Mm. Ja. Ja, bara en sak jag vill tillägga. Att en del reagerar starkt på hur mycket det här påverkar tabelläget i stort. Och det vore ju konstigt om inte annat. Och jag förstår väldigt många att det blir emotionellt så. Men jag tycker inte att det är saker man kan ta hänsyn till- i såna här utredningar utan någonstans måste ju allt sånt där läggas åt sidan om man får gå efter logik.
2: Men det blir lite konstigt om det är många tredje, fjärde, femte part som, som blir drabbade av lag som överhuvudtaget inte egentligen är inblandat i den här inom citatsoppan då, som, som blir indraget i det indirekt och genom att andra Lag då, antingen få mer poäng eller får mindre poäng.
0: Ja, det är klart. Men det, det blir nästan ännu konstigare om man måste ta hänsyn till det när man gör sina utredningar. Ja, nej, det är inte,
2: som man säger: det är inte enkelt det här. Det, det, det krävs en rejäl utredning och se över. Men framförallt, man måste, jag tycker i alla fall att man måste ändra regelverket som det är nu i alla fall i med straffförföljder. ser över det ordentligt och lägg förslag och sen så får väl en majoritet klubba igenom det beslaget som, som man vill ha. Och där man klubbar igenom beslut på förbundsmöte, antar jag att det är då. Om nu inte tävlingsnämnden är suverän att ta sådana beslut. Sen, eh, på den andra frågan du sa Adam, eh, eh, anmäla, det är faktiskt så att eh, så det är har inte anmält. Så det är har protesterat. Och sen är det förbundet som har gjort en anmälan. Eh, och eh, ska man anmäla, ska man inte anmäla. Eh, givetvis så ska vi inte ha ett eh, hok där man anmäler hit och dit. Och det, alltså det, det är inte bra på något sätt. Men samtidigt så kan man ju inte vara rädd heller för att. När man ser att någonting är fel, så måste man ju kunna påpeka det, föra fram det. Och eh, sen är det då upp till, eh, ja i det här fallet så är, är det väl eh, då tävlingsnämnden, Svenska Isokersbundens tävlingsnämnd som har tagit ett beslut. Jag kan ju bara jämföra med hur det ser ut i, i övrigt. Jag jobbar ju inom skolvärlden och eh, ser jag något det kanske haltar och jämföra med Eh, ishockey eller idrott med eh, hur det ser ut i övrigt i samhället men om man nu ändå gör den och försöker bara relatera till hur det ser ut där ser jag någonting på förskolan jag jobbar som är felaktigt då har jag skyldighet att anmäla det till rektor och sen är det rektor som tar beslut om vi ska gå vidare och jag tycker att man ska inte anmäla för anmälan skull. Men ser man någonting som är fel, så tycker inte jag att det är fel att man på något sätt för fram det. Och att det finns någon som tar hand om den här anmälan. Och, eller i SSKs fall, då en protest. Och där då. Sen ska ISO göra en anmälan som man utreder själv då. Och kommer fram till ett beslut.
0: Eh, Max, har du något att tillägga innan vi går vidare?
1: Nej. Jag Känns är alltså det. trött på den diskussionen. Det har varit ett i två veckor. och Ja, jag har inget att tillägga i detta.
0: Ja, Tack så gå vidare.
1: Ja. Ska vi
2: gå in på eh, kanske de trippelmötet mellan... Eh, Södertälje och Vita Hästen och dubbelmötet mellan Södertälje och Christian Steiko, kanske då. Um,
0: ja. Det finns väl inte så mycket att säga. Vita Hästen var fem gånger bättre. Så, och det var tråden att vi tog tre poäng i söndags. Uh, det, ni, det såg ut som. Det såg ut som att vi spelade mot en SOL kandidat nästan man såg vilken klassskillnad det var stundtals Jag vet inte om ni har sett någon av matcherna
1: Jag har sett alla tre Ja uh, yeah. det... Jag vet inte riktigt, SSK och jag kan gilla tanken med att man ska stänga hemåt, liksom, hålla det kompakt, uh, lera alltså kontring och så, men även det har varit så nu i 6-7 matcher, 5-6 till i grundserien och kanske 7 match fly out. över en 20 match tid tror jag att man måste ha ett annat eget spel också för att kunna vinna matcher eh, på egen hand på ett annat sätt än att försvara sig för till vinter. Eh, sen är det såklart viktigt som ny tränare att komma in och sätta svarspel och så för SSK hade ju inte en struktur någonstans på isen innan eh, Eh, nu, ser det kanske, när var, nu ser det kanske bättre ut eh, än vad det gjorde. Ja, det ser tydligare bättre ut. Men jag tycker man måste hitta ett spel med pucken på egen hand. Hur man ska manövrera ut motstånd och, och så vidare. På ett bättre sätt. Det är säkert nästa steg i processen. Men att försöka få in det att det ska sitta sista matchen och i en eventuell playout i äh, Sitt knapet med tid. Jag ser liksom inte att Estuska ska vinna matcher på följd med det spelet. Uh, nej.
2: Och, tror du att det blir framgångsrikt mot uh, Kristianstad Och nu då? Uh, imorgon, onsdag och uh, på fredag i dubbelmötet här mellan Kristianstad och Södertalje uh,
1: Så som Estesco har spelat uh, i så... Uh, Kåreko har haft en del problemutlag som har ställt upp i mittzon men skillnaden är typ, när Björklund gjorde lite med Kåreko och när Västås gjorde lite med Kåreko så har de ändå haft en samlad part efter att ställa med en dubbel som styr och sen är nästan fyra helt stående. Så länge Kåreko är smarta liksom och att ja, komma att chippa ner på bygga djupt, bygga långa anfall därifrån för att inte bjuda för att tappa puck på blålinjen. Jag vill inte se Kåreko spela konstruktivt. På en egen blå linje eller i mitt någonting alls. Där kommer man kunna bjuda ett på möjligheter om man tappar på mycket riskära situationer. Så då rör jag, ner ljud på ett skott, sparkar nästan helt skilda stående om att nu då kommer kuggor att först ner. Och sen litar jag på den fantasin som man har i Ampasun och eh, mönstren som man också har i Ampasun. Att det kommer man kunna utnyttja på ett skott. Spela kuggor för 5 minuter i Ampasun och nå tillbaka till en viss standard som man kan ha så kommer och då kan det bli super spännande skott. Ja det var väl lite så
2: om jag fattade rätt att SSK:s 2-1 nu i tredje matchen och på kort tid Jakob Dahlström det var
1: väl i box
2: 1-1. 1-1. Okej
1: förlåt. 1-1 var det. Tro ett gjorde mål nu när Piet in den på vet Ja. Ja ja
2: Det är väl ja, de inte det här som du pratar
1: eh, om. Storby att... Sissons missar puckarna att alltså, skjuta direkt i riktigt till datum kontrast. Ja, SS är farliga. De har lite forar toppeltest så att man kan man hitta på saker. Jag gillar Sjöberg, jag gillar Passage, deras individuella liksom skills, Dahlsson, ändå bra. Bovik vet vi att han kan göra saker men alltså den de kommer inte till någon volym. I ditt anfall blev vi ändå volym där vi kommer till saker vi kunna göra mycket liksom SSG Jag tror att det händer för lite offensivt De kan säkert vinna en match med KUK Men passen när man klarar en sju inte Har annat eget spel
0: Har ni någon såg och för veckan?
1: Eh, Ryssland det Är väl uppenbar Såg och eh, Ukraina och övriga länder, är äh, Vitryssland också stor också såklart, och Ukraina och övriga länder om man äh, Står emot och stöttar varandra om äh, min hiss Jag håller mig från hockeyn är detta bara ta det?
2: Ja alltså ja, ja, Hissen eh, skulle jag vilja Ta eh, Mikael, Dagen Eriksson Som jag sa, eh, det är två Spelare i, i dagens Sverige som eh, Tillhör en förening stoppas länge som, som han ändå gjorde. Nu har han ju tyvärr fått sluta på grund av skada. Eh, en och samma förening, eh, ett sådant klubbhjärta. Kan jag kan jämföra lite med Fredrik Hansson då som spelar tio säsonger i Kersens Riker. Eh, det finns några spelare till ute i hockeysverige Sverige idag. Men eh, det finns ju också spelare som. Byter klubb både två och tre gånger under en och samma säsong. Så att, eh, och ni vet vad jag tycker om lån och, och spelarövergångar och så vidare. Så att, eh, jag tycker absolut att eh, Mikael eh, Dagen Eriksson eh, är en hiss. Sen eh, såg ja vad ska jag ta? Det, det, jag jag, jag skulle vilja säga, jag tycker bara... Det, vi nu har ägnat eh, säkert en timmes tid åt att prata om eh, Dik, rysa, gate. Det, det är så fruktansvärt tråkigt att eh, vi ska behöva hamna i det läget. Jag ska, jag ska inte gå in igen och traggla allt det jag redan har tragglat, men alltså att det ska kunna ske, att det ska ha ske så pass mycket felaktigheter på så många håll att eh, amatörmässigt skött på så många händer där man bara i Sverige 2022 får muntliga besked. Att man inte ser till att få skriftliga besked det slut. Nej jag kan tycka det är tråkigt att eh, i Sverige 2022 att eh, vi ska behöva genomlida en eh, sådan gate, liknande, vik, vissa, gate.
0: Min såg får bli hur eh, en del eh, skriver på sociala medier när eh, det blir eh, väldigt viktiga poäng på spel och allt ska börja avgöras och så vidare. Eh, jag tycker det är flera som skriver mycket effekt på känslor. och Det kan jag också göra ibland och hamna ur balans och så. Men oftast försöker jag göra det olika typer, alltså inte göra det offentligt. Och jag, man vet inte alltid hur en annan människa mottar det. Så man kanske ska vara försiktig med man skriver till folk man inte känner. Och jag jag, jag jag tycker bara att det blir sällan konstruktivt och ja, det blir mest många som man normalt sett respekterar blir bara jobbiga att följa och inte alls roliga att interagera med. Så... Sen är det såklart allt relativt och jag ska också vilja ha Ryssland och Vitryssland som såg men om jag ska välja något eget så är det det. Och om jag ska hissa något så är det Antonas tränarens frisyr. Mycket bra. Vilket av dem? Frisyren? Frisyren, ja. Dock igen.
2: Ja, Jag gillar det du sa på din såg också Aron. Jag, jag, jag skrev ju ett inlägg på Svenska Fans här om dagen just i, i det. I det ämnet. Så att jag gillade det du sa nu. Absolut.
0: Um, så jag har fått tre frågor Som vi väl kan ta oss igenom. Um, den ena är om det här. Som vi pratade alldeles för länge om. Så det, den hoppas jag personen har fått svar på. Sen undrar Gurka, Den här kan du ta Max. Kan Vä Västerås hota med alla friska?
1: Ja, det tycker jag. Då som Västerås spelar i november och december så är det inte många lag som jag har sett har den toppen i sitt spel. Sen så ska att poängtappet, man fick nu på fem poäng, jag tyckte. För det gör att man inte kommer kunna ta sig förbi Björklöven och få en hemmaplansfördel. Och Västerås hemma är oerhört starka så jag tror att den har varit viktig att de hade fått en fjärde plats i grundserien för att få den extra matchen hemma i kvartsnivåskedet i alla fall. Men jag tror jag kan josta ingen ny information om hur det med Johan Gustafsson. Det är såklart tungt om en tankar står även om jag tycker skyttar. i bra så han inte den matchvinnartypen. Så jag tror inte man kan. Man går nu inte långt med linkskyttar, tyvärr. Jag gillar hans målvakt, men det är på han och. Johan Gustafsson. Men eh, Jan som tillbaka eh, ja, det ser där att faktiskt bra ut. Logan Rowan toppat hela serien. vad sidan i Mattias Kroon börjar egentligen få ut det som han har potential att göra. Och förmodligen av allt den ska han absolut bättre spelarna på nu. år. Eh, Vissa kommer att fylla sin fusion och i övrigt ta en spets i forvärldsidan. Det är bara att de behöver hitta en jämnhet i sitt spel. De faller igenom alldeles mycket i med troja bland annat. 40 minuter som är riktigt dåliga nästan. Men Västerås höjd är det två lag som matchar den här serien. Så Västerås är verkligen räknarna.
2: Du nämnde inte August Thornberg där, Max.
1: Nej, men jag tycker att Logan Rowe, Jansson, bättre Thornberg är väl deras gärd bästa back kanske i mitt tycke. Men eh, tyvärr eh, Jallun har inte varit en bra värmning så att eh, att eh, Jimmie nu tillbaka gör att man har fri kompetent eller riktigt bra backar tycker jag i sitt dag. Gillar verkligen östmanne. Östman Sen eh, har jag lite delad uppfattning om senastid i Tyring och Vimmerby men eh, kanske en okuppback OK på här nivån och eh, en typ som man behöver i slutspel så Bästgårds lagbygge gillar jag. Bara eh, att de behöver få gjort hitta ett, eh, jämna spel. För jag toppar toppen riktigt på men de måste låga och framförallt långa dalar. Utav matcher i rad som kan vara på en låg nivå. Eh,
0: och sen en från Löven Forever. HV71 med sitt monsterlag slår inte Björklövens poängrekord från 1920. Beror det på att alla lag är bättre i år eller var Björklöven det bästa laget man sett den säsongen?
1: De hade ett jäkla lag på passret i år i årslöven. Men eh, sen kan man säga så att eh, Mord hade 111 poäng Timrå hade 107. Jag vet inte om många lag som kommer upp i de siffrorna. Två är det nog kanske uppe 115 på sin höjd och sen eh, Mord och Karlskoga kom precis över 100. Eh, botten är alltså det var en Sen Björkland hade då, men jag tror att det en bredare serie ord. lag som kan hota om att gå upp. I året så var det ju tre lag. Nu gick inget ut med tre lag som var i en stärkliga för sig själva. Det år finns det ändå fem lag med realistisk möjlighet och ytterligare tre lag som har kapacitet för att nästan kunna gå Så Det är en jämnare och bättre serio, Men den spetsen som fanns i de tre lagen då och Framförallt på Björklöven. Finns kanske inte i år. Och sen har HB haft en helt annan eh, säsong. Alltså, de har ju tränat stenhårt för matchdagar. De har eh, använt matchdagar som en träningsdag i mångt och mycket och eh, ska väl komma det nu eh, med slutet. De har lagt ut sin säsong för att vara på i slutspelet. Så att de skulle vara topplag skulle om vi var oavsett. Så, eh, de är formtoppade till slutspelet. Uh, men uh, var en 52 säsong Så var vi också en större maskin För de, förmoligen en lutsningspäsong för på annat sätt Jo, en behov har gjort Jo, det är väl verkligen typ min take på det Sen var det ju också
0: En väldigt uppdelad Serie uh, 1920 Det var ju en del lag som tog Fruktansvärt lite poäng
1: Alltså AX2 är inte mycket mindre än vad Eller Troja kommer ta i år kx 55 Och om Nessis Det typ vad de lagen kommer ta i år Alltid 260, skillnaden är att Typ 7, 8, 9 Tar mycket mer poäng i år
0: Det var lite Det är lite det jag menar Att det är
1: 8, 9 lag i år Som tar jäkligt mycket poäng då är det ju mer kompakt mellan plats 1 och 8.
0: För, ja, för Västervik när de slutade åtta, 1920, de tog 65 poäng. för Säsongen 17-18 hade det inte ens räckt för att undvika negativt, kal det, det säger någonting.
1: Och nu, nu ska vi bara flika in att vi kan gratulera Rögle till sin första titel i klubben 2021.
0: Ja, det är klart att ni tackar er. för att ja,
1: föder oss. Nej, så alltså, du, du kan KUIK och firas hit till ikväll. Ja. Det är ändå en del, av KUIK och en del i detta. Så man säga. Ni
0: är ju farmaklubb.
1: Ja, vi ska hissa Champions League-vinnare vann rollen i Kristiansvistar imorgon. Ja. Mm.
0: När jag kommer dit imorgon så skjuts nedsläppen en halvtimme för det ska vara hyllningsceremoni.
1: Det gäller ryggen lag i in i höga, Har du höga förväntningar på kebabben i Kansfäller? Nej. Nej, nej.
0: För det jag skrev då att det inte finns några bra.
1: Nej, det, det är med jokot. Det är det. Men ja, det finns en som är bra. Så dit ska vi gå
0: Kommer jag ändra uppfattning om SSKs kebab efter det?
1: Eh, ja, ni får ju ändra Ransan till vi och Bästa kebab <laughs> Kommer du ju behöva ansöka kommer du så kan ni göra säkert kebab
2: jag har, jag har Lyssnat på er nu Jag har egentligen varit två ja, Kebaben den läge, Lämnar jag det här Men en reflektion, Max, till ditt resonemang där ob 71 hade ju en, en svacka där, jag vet inte riktigt hur lång det var, men det var ju i alla fall under den perioden som Kristianstad och vann båda matcherna mot ob 71 där, 26 och 28 november. Bland annat var Fredrik Forsberg skadad då, så att Skador hör ju till och så vidare, men pånera att man inte hade haft den där svackan som många tyckte var väldigt konstig. Det var väl till och med så att man i HBO talade om lite om kris i alla fall. Hade inte jag säger, hade inte HV 71 haft den svackan krisen då så hade kanske Lövens rekord på 1920 inte stått sig. Och eh, den andra reflektionen är och Röglebek och Samarbetsklubbar Jag måste säga att jag har inte sett så mycket av det där samarbetet hittills den här säsongen
1: Nej, det var ju i men eh, ja Det är ett samarbete iallafall
2: Ja, eh, Dishom har ju varit och eh, spelat två matcher och Kristian eh, har väl lånat
1: in eh, Philip tror två matcher, är det så? Ja, och vi har haft Hattel som en dubbelgifterad. Vi hade Max Lundgren här, de hade Viktor Grahn där nere.
2: Ja, ja, det blir lite, ja. Men det är smålån om man nu säger så här. Det, det har ju inte varit några säsongslån. Jag, jag gillar ju inte de här, det var därför jag har förträngt det lite, för jag gillar ju inte de här eh, kort, korttidslånen, utan jag gillar säsongslånet eh, som Kristian Steiko gjorde när man lånade in eh, Kariklan för hela säsongen 2020 21 De lånen, det, det är okej okay, men alla de andra lånen här nej tack.
0: Oh, vi har pratat om lån ganska mycket i den här podden.
2: Ja, precis. Då, då, då får Max kommentera det jag sa om HV71
1: istället. Eh, ja, de var säkert. Jag tror att de vinner i en uh, tung träningsperiod. Ingen aning, men uh, säkerligen. Uh, ja. fortsätta påståndet skadat. Ja. Uh, oh, typ så. Ja. Yeah. Och. Stira på ett poängrekord. Ja. De poäng det har jag inte ett poängrekord. Det har jag säkert fast stolt över det. Men. Uh, alltså. Nej. Who cares egentligen. Den som har ett kan någon nämna vem som har ett poängrekord i SHL? Nej. Nej. Kan Nej. någon nämna vilka som har NHL-rekord i eller poängrekord i NHL? Nej. Nej, för det är inte det som räknas. Så därför tycker jag det är ganska orelevant. Sen kanske jag tyckte något annat om det var k som sagt som hade rekordet, men det finns andra saker som är betydligt viktigare i hockeysammanhanget än att ha ett poängrekord i en, en säsong. Men, jag
0: vet vilka som har på poängsnittsrekordet i hockey av svenskan.
1: Södertälje Nej, Malmö. Nej, ja, jag tyckte du sa hockeyettan.
0: <laughs> ja, det har ja, on, inte... Hade
1: inte... Hade ni inte ett brutalt... Du var ju typ 12 år gammal då. Men hade inte Södertälje ett brutalt poängsnitt i alltså, serien fram till jul?
0: Ja. Vi vann äh, 17 raka som mest.
1: Ja, jag tror ni hade typ 2-70 genom sånt på poängsnitt. Oh.
0: Ja. Det var mest Västervik som vi aldrig kunde slå. TV Trade. Men den anledningen för att jag vet varför. Hur på, att Malmö har bäst poängsnitt. Någonsin i allsvenskan När SSK har näst högst Det är för att När Björk Löfven blev så stolt över Poängrekordet så Var det en del av SSK som skulle vara så Småaktiga och poängtera att Det finns lag som har haft Bättre poängsnitt genom tiderna
1: Men jag håller med dig Max Det är liksom Om man kan rabble upp som vunnit Stanley Cup 1950-talet kan jag göra Vilka som inte är gul 1970-talet Kanske men jag kan fan inte säga vilka som vunnit en serie. Snabbt ens vilka som vann serien för råd säger.
0: Nej, det spelar ingen roll. Man får inget för det.
1: Nej. Nej, du får väl lite pengar om du vinner grundsämre. Du får hemma för, för det hela vägen. Så att vinna serien kan, är ju relevant. Men ordet alltså... är nu genererat. att tar steget ut. på grund av att du har från de Det är det bästa lag. Men inte annat.
0: Ja, det blir relevant om man... Om man lyckas göra något av de fördelarna. Exakt. Men då är det ju den resan man gör i slutspelet som man kommer ihåg. Man kommer inte ihåg hur många poäng man tog. och Man kommer säkert ihåg att man vann serien. Men det är inte det man tänker på i efterhand.
1: Nej, jag kan säga att Koico vann eh, Division 1 södra när vi spelade hockey. Det gånger på fyra år. Men något som vi gick upp så tror vi kom fyra. Och blev klar för allättan i nästa sista omgången. Liksom. Vem Den bryr sig om att vi kom fyra året när man gick ut. Och vem bryr som att vi vann serien de andra åren.
0: Så det, det, det var ju nära att ni missade allättan?
1: Ja. ja säga, vad kan det vara så om man Det var ju sex lag som var bra. Det var ju. Ja sex lag som var bra. som slutsade om det kan man säga. Då är det alltid. Mm. Det, är det har varit innan. Och så är det femplats Så vi säkra väl i näst sista eller i sista Så
0: Synd att ni inte åkte på en förluststrik där
1: då. Då hade vi ju möts då.
0: Vi skulle gå upp på skrivbordspoäng. Men. <laughs>
2: <laughs> ja. Har vi något mer? Nej det är bra. Ja. Jag, jag tycker. Eh... <clears throat> eh, vi ska väl spela in en podd om Inom en rätt så snar framtid. Så att, och, och då har vi förhoppningsvis med oss några fler. Så att vi kan. När vi ska titta på toppstrider och bottenstrider och lite annat.
0: Ja då tackar vi er för att ni har
1: lyssnat. Så hörs vi förhoppningsvis snart igen. Var det bra.